0: Auditeurs. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter notre podcast connaissez bien désormais notre format classique de commentaires des arrêts de la Cour de cassation avec ses deux parties, actualité et décryptage. Vous avez aussi découvert en avril dernier notre premier podcast thématique consacré au droit à la preuve. Nous vous proposons aujourd'hui notre premier numéro spécial consacré à la fabrique de l'arrêt. Il ne s'agit plus ici de vous présenter ce que l'on juge, mais d'essayer plutôt de vous expliquer comment on juge. Et c'est aux acteurs de la procédure que nous allons donner la parole dans les numéros spéciaux de la fabrique de l'arrêt. Commençons par le parquet général de la Chambre Sociale avec nos trois invités. Bonjour Anne Berria, première avocate générale à la Chambre Sociale. Bonjour Anne Bérard. Bonjour Anne Molina, avocate générale référendaire. Bonjour. Et bonjour Renaud Halem, avocat général référendaire. Bonjour. Renaud, nous commençons avec vous pour aborder votre rôle. L'avocat général, nous dit la loi, rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun afin d'éclairer la Cour sur la portée de la décision à intervenir. Mais concrètement, quel est son rôle
1: Concrètement, l'avocat général présente une analyse de l'affaire dont la Cour de cassation est saisie et lui propose une solution qui doit à la fois répondre aux questions de droit posées et tenir compte de son impact sur la réalité économique et sociale en jeu.
0: C'est donc un rôle très différent de celui du procureur de la République et des avocats généraux de cours d'appel
1: Absolument. D'abord, il est indépendant du procureur général dont il ne peut recevoir d'instructions et n'est pas soumis à l'autorité du garde des Sceaux. Il n'a pas davantage autorité sur les avocats généraux de cours d'appel. Ensuite, il ne détient pas de pouvoir de poursuite et ne soutient pas l'accusation, y compris devant la chambre criminelle, car ce sont uniquement des décisions de cours d'appel ou de tribunaux qui sont attaquées.
0: Puisque c'est précisément l'application du droit telle qu'elle a été faite par les juges du fond dans les décisions qu'ils ont rendues qui est critiquée par le pourvoi, quels sont les principaux apports de l'intervention de l'avocat général aux travaux de la Cour de cassation
1: L'avocat général apporte un second regard sur les mérites du pourvoi par un avis documenté et argumenté qui permet à la Chambre sociale d'approfondir sa réflexion sur l'affaire. Il contribue ainsi à la qualité de la décision. Il est également une force d'innovation en proposant, lorsque cela lui paraît opportun, des évolutions jurisprudentielles sur la problématique posée. Il est enfin une fenêtre sur l'extérieur grâce aux consultations qu'il peut effectuer, par exemple auprès de ministères, d'organisations professionnelles ou d'autorités indépendantes pour obtenir des informations techniques qui vont venir enrichir la réflexion. Il peut le suggérer dès la phase d'instruction lorsque l'affaire est orientée en circuit approfondi. Anne Molina vous présentera tout à l'heure un exemple concret de consultation.
0: C'est effectivement au travers de son avis que l'avocat général intervient dans la procédure. Mais il ne le fait pas dans tous les dossiers.
1: Non, pas obligatoirement. À la Chambre sociale, il choisit les dossiers dans lesquels il conclut, en fonction de l'intérêt du pourvoi ou de la formation de la Cour de cassation devant laquelle il sera examiné. Il intervient systématiquement lorsque le pourvoi est orienté en formation de section ou en formation plénière.
0: En effet, la chambre sociale siège selon trois compositions différentes. La formation restreinte, lorsqu'il s'agit de juger des affaires pour lesquelles la jurisprudence est bien établie. La formation de section, lorsqu'il s'agit de statuer sur une question nouvelle ou d'une particulière sensibilité. Enfin, nous pouvons siéger en formation plénière de chambre, notamment lorsque la question d'un revirement de jurisprudence se pose.
1: Il arrive aussi, lorsque la Cour est saisie de pourvois qui portent sur un même sujet, qu'elle les regroupe dans une seule audience dite thématique pour leur apporter des réponses plus cohérentes et plus claires. Elle l'a fait par exemple pour des pourvois sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les élections professionnelles ou encore sur le droit à la preuve. Dans de telles audiences, qui clarifient la jurisprudence, l'avis de l'avocat général a un intérêt tout particulier.
0: Mais comment un avocat général à la Cour de cassation établit-il son avis
1: la plupart du temps, l'avocat général est nommé après que les partis et le conseiller rapporteur ont déposé leurs écritures. Une fois désigné, il va prendre connaissance des différents éléments du dossier, décision de première instance, arrêt attaqué, mémoire des avocats, rapport du conseiller, procéder à des recherches juridiques et dans certains cas à une consultation extérieure lui permettant ensuite de rédiger en toute autonomie un avis écrit. Très libre dans sa rédaction, cet avis présente les arguments de droit au soutien de la solution préconisée, de ses enjeux concrets, et doit pouvoir être compris indépendamment des autres pièces de la procédure. L'avocat général peut, au regard du contexte de l'affaire, être conduit à reformuler les questions posées par le pourvoi et concentrer sa démonstration sur les points les plus déterminants pour la résolution du litige ou la portée de l'arrêt. Précisons que
0: cet avis écrit est porté à la connaissance des parties avant l'audience, dans le respect du principe de la contradiction. Et à l'audience, que fait l'avocat général
1: Après la prise de parole du conseiller rapporteur et des partis, il présente oralement son avis, qui lui permet de remettre en perspective l'affaire et ses enjeux, en éclairant la chambre de manière plus vivante et concrète.
0: Comment doit se situer l'avocat général pour peser dans l'élaboration de la jurisprudence
1: il lui faut comprendre la manière de raisonner de la Chambre, anticiper ses interrogations en délibéré et lancer en amont les consultations qui permettront d'y répondre. N'assistant plus aux délibérés depuis 2001, l'avocat général doit donc entretenir une proximité de travail avec sa Chambre. Il y a bien sûr les documents explicatifs diffusés par la Chambre, tels que la lettre de la Chambre sociale, les notices ou les communiqués de presse diffusés sur le site internet de la Cour de cassation. Mais ce sont surtout les échanges réguliers, avec nos collègues du siège, qui nous permettent de mieux comprendre le contexte des arrêts et la logique de la jurisprudence.
0: À propos d'échanges, sur une cinquantaine d'avocats généraux à la Cour de cassation, vous êtes une équipe de neuf avocats généraux au sein de la Chambre sociale. Laquelle comporte quatre sections Comment êtes-vous organisé
1: Deux avocats généraux sont affectés à chaque section, ce qui permet une plus grande spécialisation. Chacun rédige ses avis en toute liberté. Néanmoins, l'avocat général appartient à une équipe au sein de laquelle il échange dans le cadre de réunions régulières animées par la première avocate générale de la Chambre sociale sur les dernières évolutions de sa matière ou les affaires présentant un intérêt transversal. Sa dimension collective joue un rôle important pour enrichir la réflexion de chacun et favoriser une plus grande cohérence de la parole du parquet général.
0: Depuis le 1er octobre 2021, environ 480 000 décisions rendues publiquement par la Cour de cassation depuis 1947 sont disponibles sur la base JudiLibre. Libre. Quelle incidence le développement du numérique a-t-elle sur le travail de l'avocat général
1: Grâce au développement de l'Open Data, tout citoyen peut accéder sur le site internet de la Cour de cassation via l'application JudiLibre Libre à un grand nombre de documents dont les avis des avocats généraux Rendus dans les affaires les plus importantes. Au-delà de leur nature d'acte de procédure, ces avis sont des éléments très utiles pour nourrir le débat juridique et la pratique en général. L'avocat général n'étant pas tenu par l'état de la jurisprudence, son avis peut être commenté par la doctrine et les professionnels du droit et conduire à terme à faire évoluer la position de la Cour de cassation.
0: Poursuivons la sociale le mag la fabrique de l'arrêt avec des illustrations concrètes du travail de l'avocat général. Anne Molina, comment un avocat général analyse-t-il en pratique un pourvoi
2: Je vais vous répondre au travers d'une affaire concernant l'indemnisation des travailleurs de l'amiante qui a donné lieu à un arrêt de la formation plénière de la chambre sociale le 8 février 2023. La question juridique était la suivante. Des salariés d'une entreprise extérieure exposés à l'amiante à l'occasion de leur prestation de travail sur le site d'une entreprise utilisatrice peuvent-ils rechercher la responsabilité de cette dernière pour réparer, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, leurs préjudice d'anxiété liés au risque élevé de développer une pathologie grave C'était une question à la fois
0: nouvelle et sensible, d'autant plus intéressante qu'ici les salariés agissaient contre une entreprise utilisatrice alors que la responsabilité de leur employeur au titre de l'obligation de sécurité n'avait pas été retenue. Comment avez-vous examiné ce pourvoi
2: Au regard du thème abordé, le préjudice d'anxiété, et de la nouveauté de la question posée, cette affaire pouvait être l'occasion d'une séance d'instruction, et j'ai approuvé cette orientation lorsqu'elle m'a été proposée par la conseillère en charge du dossier. Notre chambre étant saisie d'un autre dossier, qui concernait aussi le préjudice d'anxiété lié à l'amiante, il a même été décidé d'organiser une séance d'instruction commune. J'ai ainsi pu travailler en lien avec ma collègue avocate générale en charge de l'autre pourvoi. Cette situation a permis une approche plus collégiale de l'exercice de nos fonctions en confrontant nos visions sur les problématiques que nous avions dégagées et en échangeant sur les différentes solutions envisageables. Précisons que l'autre affaire à laquelle vous faites allusion, qui
0: a aussi donné lieu à un arrêt de plénière de chambre le 8 février 2023, a été commenté dans le podcast numéro 15 du mois de mars dernier. Mais comment s'est déroulée cette séance d'instruction
2: La séance a réuni le président de la Chambre, les doyens des quatre sections, les deux conseillers rapporteurs, plusieurs conseillers de la section dont relevaient les deux pourvois, ainsi que les deux avocates générales désignées pour ces dossiers. C'est un lieu de débat constructif permettant un échange sur les questions juridiques identifiées, sur les difficultés soulevées par les options possibles et donc sur les pistes à explorer. Il s'agit de permettre à chacun d'avancer dans sa réflexion, mais en aucun cas d'envisager à ce stade une solution, ni évidemment d'exprimer, s'agissant des magistrats du siège, un quelconque avis sur le dossier. Dans nos discussions préparatoires internes entre avocats généraux, il nous était apparu que des consultations pouvaient être utilement réalisées, et nous avons pu exposer des démarches que nous envisagions lors de la séance d'instruction. Et Qu'attendiez-vous précisément de cette consultation il est au préalable essentiel de bien identifier des questions à poser. Nous souhaitions savoir, dans les faits, lorsque plusieurs entreprises travaillent sur un même site, comment se déroule la coordination des interventions sous l'angle de la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Vous voulez dire, qui prend concrètement en charge les questions de sécurité En effet en droit, l'entreprise dite utilisatrice, c'est-à-dire celle sur le site de laquelle la prestation de travail se réalise, dispose d'un pouvoir de direction en tant que donneuse d'ordre et à la maîtrise des conditions de travail. Mais chaque chef d'entreprise reste responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son propre personnel, même lorsque celui-ci travaille sur un autre site au sein d'une autre entreprise. Mais
0: les risques liés à l'interférence entre activités, installations et matériel exigent, selon les textes, une coordination générale par l'entreprise utilisatrice.
2: Précisément. Il s'agissait donc pour moi de bien mesurer le contenu de cette coordination à la charge de l'entreprise utilisatrice et comment elle s'articule avec l'obligation de sécurité de l'entreprise extérieure qui réalise une prestation de travail. Compte tenu du champ de ces questions... Nous avons décidé de les adresser au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au directeur général du travail, au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion. Et comment avez-vous intégré les informations recueillies dans votre réflexion Après le retour des consultations, versées au dossier et accessibles à l'ensemble des membres de la Chambre et des partis, je les ai analysées en lisant parallèlement la jurisprudence de la Cour de cassation et des articles de doctrine sur le sujet. Une fois mon raisonnement arrêté, j'ai rédigé mon avis écrit. Cette consultation a enrichi le débat, mais votre
0: avis également, puisque les parties y ont réagi par des mémoires complémentaires.
2: Qu'aviez-vous préconisé J'ai indiqué dans mon avis que je considérais que la Cour d'appel avait valablement écarté toute obligation de sécurité à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en l'absence de tout lien de subordination avec des travailleurs intervenant sur son site dans le cadre d'une prestation sous-traitée. Cependant, la Cour d'appel
0: avait retenu une faute autre que contractuelle pour condamner l'entreprise utilisatrice à réparer le préjudice
2: des salariés. C'était effectivement la question principale du pourvoi. Mais je n'étais pas favorable à l'application de la responsabilité civile de droit commun qui avait été faite, dans la mesure où je considérais qu'il était difficile de corréler manquement à l'obligation de coordination et préjudice d'anxiété. En outre, il me semblait qu'une telle proposition conduisait à élargir le champ du préjudice d'anxiété et à le sortir du cadre de l'obligation de sécurité dans lequel il avait été jusqu'à présent circonscrit. Si une responsabilité de l'entreprise utilisatrice était reconnue dans le cadre de la coactivité, le préjudice en résultant ne me paraissait pas devoir être qualifié de préjudice d'anxiété. Mais vous aviez aussi prévu des développements pour le cas où la Chambre n'aurait pas la même approche que vous Absolument pour le cas où la Cour de cassation envisageait de reconnaître aux salariés une action directe à l'encontre de la société utilisatrice sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, il me semble alors nécessaire de démontrer que cette société utilisatrice avait commis une faute dans le cadre de son obligation générale de coordination. C'est pourquoi j'ai procédé à l'examen de chacune des obligations de l'employeur alléguées par les salariés et retenues par la Cour d'appel, j'ai conclu que celle-ci n'avait pas établi le lien de causalité entre la faute et le préjudice d'anxiété, ni suffisamment caractérisé ces deux derniers éléments pour retenir la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. En l'espèce,
0: vous avez proposé la cassation, alors que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Ainsi, elle a jugé que les fautes et négligences imputables à l'entreprise utilisatrice dans l'exécution de ses obligations avaient contribué à l'exposition des salariés pendant plusieurs années à
2: l'amiante et, de manière directe, à ah, leur préjudice d'anxiété. Oui. En définitive, la Cour de cassation a bien admis dans son arrêt du 8 février 2023 la possibilité pour le salarié d'un sous-traitant dont la responsabilité n'a pas été retenue au titre de l'obligation de sécurité d'obtenir la réparation de son préjudice par l'entreprise utilisatrice dès lors qu'est retenue l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de l'entreprise utilisatrice et le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié résultant de son exposition à l'amiante. Dans cette affaire, sur laquelle j'avais beaucoup hésité, je trouve à la lecture de l'arrêt que la solution est tout à fait justifiée. Et je sais que même si mon avis n'a pas été suivi, les éléments qu'il contenait ont été utiles à la Cour de cassation lorsqu'elle a pris sa décision. La seconde illustration du travail de l'avocat
0: général de la Cour de cassation nous est présentée par Anne Beria dans une affaire de harcèlement moral pour laquelle la Chambre sociale a partagé l'avis du parquet général. C'est d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'un revirement de jurisprudence.
3: Oui, vous avez d'ailleurs commenté cet arrêt du 19 avril 2023 au podcast numéro 17 du mois de mai dernier. Et précisément, dans l'exemple que je vais vous donner, l'avis du parquet général n'avait pas été suivi dans un premier temps. Pour bien comprendre le contexte, il faut d'abord évoquer une première affaire de harcèlement moral qui avait donné lieu à un arrêt du 13 septembre 2017 où un salarié s'était plaint dans un courriel à son employeur de subir des traitements abjects et dégradants sans les décrire précisément, en précisant souhaiter exposer de vive voix les faits dont il se disait victime. La cour d'appel lui avait accordé la protection contre le licenciement dont bénéficient des victimes de harcèlement moral alors qu'il n'avait pas employé les mots de harcèlement moral. Et contre l'avis du parquet général, la Chambre sociale avait cassé cette décision, en jugeant que pour bénéficier de cette protection, le salarié devait qualifier de harcèlement moral les faits qu'il avait subis. Cinq ans après, la Cour de cassation a été saisie de la même
0: question. Faut-il vraiment que le salarié qualifie lui-même les faits de harcèlement moral, pour être protégés contre le licenciement lorsqu'il dénonce les faits dont il est victime.
3: Les commentaires de l'arrêt de 2017 avaient été très majoritairement sévères. Pour les universitaires, la Cour de cassation était trop formaliste. Elle ne protégeait pas assez les victimes de harcèlement, quelle que soit la réalité des faits. Elle défavorisait les salariés peu aguerris ou mal conseillés, qui n'employaient pas la formule « harcèlement moral ». Et cela semblait d'autant plus grave que la solution retenue en 2017 pouvait être étendue au harcèlement sexuel et aux discriminations. La question se posait de savoir si cette jurisprudence devait être maintenue ou s'il fallait l'infléchir. Mais dans ce nouveau pourvoi, la situation de la salariée n'était pas tout à fait identique, car elle avait décrit précisément le comportement dont elle se plaignait, de sorte que le juge du fonds avait pu s'appuyer sur ces déclarations pour caractériser en fait un harcèlement moral.
0: Le parquet général était sans doute satisfait de pouvoir tenter à nouveau de convaincre la Chambre sociale.
3: Oui, bien sûr, et il était aidé en cela par les commentaires de la doctrine auxquels la Cour de cassation est très attentive. Entre-temps aussi, la Cour avait admis qu'un employeur qui, au moment du licenciement, n'avait pas fait état de la mauvaise foi du salarié, se disant victime de harcèlement, pouvait en cours de procédure, invoquait cette circonstance. Il y avait donc un déséquilibre entre la situation de l'employeur et celle du salarié. Et comment avez-vous procédé La conseillère qui avait rédigé le rapport avait déjà rassemblé les avis de la doctrine. Elle avait aussi demandé au service de documentation des études et du rapport de la Cour de cassation, le SDER, si les cours d'appel étaient souvent saisis de ce type de questions. Lorsque j'ai commencé la rédaction de mon avis, le Sder avait eu le temps de mener son étude ayant ressorti ressortait que les juges du fond devaient très souvent se prononcer sur cette question, ce qui imposait de retenir une solution claire. J'ai donc fait valoir cet argument, puis j'ai dit que si l'objectif poursuivi en 2017 était d'éviter une instrumentalisation de la protection offerte aux victimes de harcèlement moral, il valait mieux renforcer le pouvoir d'appréciation du juge du fonds plutôt que de faire dépendre la solution du litige des mots choisis par le salarié. En effet, l'expression du salarié dépend plus de ses connaissances juridiques que des agissements subis. Et en faisant des recherches, j'ai vu qu'en 2019, c'est-à-dire depuis l'arrêt critiqué de 2017, l'Organisation internationale du travail avait adopté une convention protégeant les victimes de violences et de harcèlement que la France a depuis ratifiée. C'était un argument supplémentaire en faveur d'une protection plus efficace contre le harcèlement. Il est manifeste que la Cour de cassation a été sensible à tous ces arguments dans l'arrêt qu'elle a rendu le 19 avril 2023. Effectivement, c'est un arrêt important qui revient sur sa jurisprudence de 2017. Désormais, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié les faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation. Évidemment, s'il si est de mauvaise foi, la protection ne joue pas.
0: Les deux exemples que nous avons évoqués, très différents, illustrent que l'important n'est pas de savoir si la Cour de cassation a retenu une solution identique à celle que l'avocat
3: général propose. Tout à fait. Il s'agit d'un dialogue constant entre la formation de jugement et l'avocat général qui, au fil des affaires, permet de mieux connaître le raisonnement de la Cour de cassation et de faire de nos possibles divergences une source d'enrichissement de la jurisprudence dans le long terme.
0: C'est la fin de notre podcast. L'arrêt du 8 février 2023 peut être retrouvé sur le site de la Cour de cassation avec le numéro de pourvoi 2023312, 312 ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 19 de mars avril 2023 et celui du 19 avril 2023 avec le numéro de pourvoi 21, 21 053 ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 20 de mai-juin 2023. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans ce podcast La Fabrique de l'Arrêt sur le site internet de la Cour de Cassation, rubrique kiosque. Merci à nos trois invités pour leur participation. Merci, Merci, Anne. Merci, Anne. Merci Anne. La Fabrique de l'Arrêt reviendra en novembre prochain avec un numéro spécial animé par Clélia Prieur qui recevra cette fois les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. D'ici là... La Sociale Le Mag va faire une pause estivale en attendant de vous retrouver à la rentrée de septembre avec un podcast au format classique présenté par François Lemann et Séverine Técher. Toute l'équipe vous dit merci et vous souhaite un bel été.